0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第597回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。今回もやっさりさん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組サイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アワーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組の生徒にリンク貼っております。はい、ということで。えーっと、なんか、今週はいろいろとニュースがあるような感じですね。何からあの魚っていう感じなんですけども。えっと、またちょっと今、私の部屋の机の、机の上のレイアウトをちょっと変えまして。いや、そんな、別にどうだっていいだろうって言われそうなんですけどね。あの、メインの 31.5 インチの 4K モニターの、向かって右側に、今まで使ってた 23.8 インチのフレーチでのモニターをね、置いてたんですけど、どうもね、こう、自分がこう、私が作業する、体の向きを考えると、ども左側も今日なんですよね。左側にモニターがあった、サブモニターがあった方がいいかなっていうことで、えー、っと、ちょっと昨日の夜ですね、サブモニターの方を右側から左に持ってったってまあそれだけなんですけど、それだけでもね、かなり、えー、まあ気分が変わるっていうかね、えー、そんな感じでちょっと見やすくなったかなと思ってます。あのー、なんかテレビで、が、ま、一、あ、台終えてるような感じでね、まあ、YouTube 再生しつつ、なんかやると<笑>。そんなことかって言われそうなんですけど。まあ、このサブモニターはね、ATEM Mini のモニターにも使ってます結構、まあ、これで配信とかも、こう、カメラの位置と向きとかも考えるとですね、まあ、やりやすいかなと、そんなふうに思っています。さて、えそんなところでですね、えっと、今週はまあ、マイクロソフトいろいろニュースがありまして、えっと、じゃあ、まず一つ目ですね、え Windows 11の正式発売日、発表日がね、決まりました。10月5日ですね。思ったより早かったですね。来月、もう1ヶ月後です。10月5日に Windows 11正式リリースということになります。これマイクロソフトの Windows ブログの方で Windows 11 available on October 5th <笑>というところで、ね、出ておりまして我々はそのオクト o の5日に Windows 11が発表できること発表できて嬉しく思いますっていうふうにね、マイクロソフト発表しておりまして。えというところでね、ついに Windows 11、あの、発表になりますが、私、ホリデーシーズンとかね、そんなようなタイミングかなと思ってたんですけど、思ったより早いリリースになります。早い早いよ、スレッカーさんみたいな感じなんですけども。まあ確かにね、あの、Windows 11の、いわゆるベータ版に相当するですね、ビルドの22000というシリーズを、まあずっと使っててですね、もうリリース後からもう実環境にメインの環境に入れてですね、えー、使ってるんですけど、まあほ、ほぼ問題がないです。まああの指摘するようなこうフィードバックするようなネタありますけど、まあ、実際こう、なんていうのかな、使ってて不自由な思いをすることないとか、ちょっと困っちゃったことがあるとかね、そういったことはなかったですね。まあそういったところでまあ、なんか、まああの、当初私もね、Windows 11を常用しますって言ってるところで、まあ、Windows 10のインサイダープレビューみたいなとこで、そんなにね、影響ないでしょうっていう。で、万が一の時は Mac があるしって話をしたと思うんですけど、まあ本当にその通りで、まあ、Windows 11のこのベータ版のインサイダープレビューですねえ。こちらはですね、非常に快適に動いてますんで、まあ、だいたいこれでもあとは細かいところね、直していけば。まあそれもまた大変なんですけどね。あの、リリースになるのかだというところで、まああと機能的には、まあ以前お話ししました Windows 11の機能から大きく外れることなくてですね、リリースになるというふうに思われます。ということで10月5日ですね。まあこれに伴って各メーカーからね、Windows 11パソコン出ますよっていうところで。これマイクロソフトの方のブログにも、Acer と a s u s Dell、HP、Renov, s a m s n とか。で、もちろん Pro 7、サーフェスプロセブン、サーフェスラップと4は動きますっていうことになってますけど。いやこういうとこになんか日本のメーカーはできてほ出てきてほしいですね。富士通とかね、バイオとかね、<笑>出てきてほしいところなんですが。日本のメーカーもね、Windows 11マシン出てくるでしょ、出してくるでしょうから。まあ、ある意味稼ぎ時でもありますんでね。まあ、あの、また出たらね、お話をしたいなと思っております。さて、その中で、あの、Android のエミュレーション機能。これが実装されるって話をしてたんですが、どうも、この10月5日のリリース版には入らないようですね。あの、入らないですとはっきり言ってないんですけども、このマイクロソフトの発表の中でですね、あの、マイクロソフトストアについてちょっと振られてるんですね。で、これ Windows 11には新しいマイクロソフトが、マイクロソフトストアが、新しいデザインで再構築されて、ま、いろんなゲームとか検索して見やすくなって出てきますよと。いうところも書いてあるんですけども、ここの中で、アンドロイドアプリを Windows 11とマイクロソフトに持ち込むための、なんか、直訳するとね、旅を続けるっていうかね、そういうことをこう、やっていこうと楽しみにしてますと。これは今後数ヶ月間の Windows Insider のプレビューから始まりますってところで、ここから行くと、まだインサイドプレビューかいってところで、どうも、アンドロイドの、えっ、ー、と、エミュレーション機能ですね。これについては、もっとちょっと先になると。10月5日の正式リリースには間に合わないということになるみたいです。まあ実際いるかなっていうのはあるんですよね。あの、技術的にはすごく興味がありますしね。うん、ただデスクトップパソコンとかで、あの、アンドロイドのアプリわざわざ使うかなっていうのは私もありますので、ねうん。そもそもアンドロイドって別になくても私生きてって、生きるっていうかね。まあ iPhone とかもあるし、というのがまあじ実情なんでしょうけど。まあ技術,技術的には興味あるし、実際スマートのアプリを開発されるって方も実際ね。まあ、そういうことやってる方は実機を持ってたり、本当にあの、ビジュアルスタジオの中のね、シミュレーターとか使うと思うんですけども。まあ、あのー、あったらいいなって人いると思いますのでね。これあの、出たら出たで、またこう、試してみたいなと思っております。ということでね、アンドロイドのシミュレーターはちょっと後になるっていう感じですね。はい。まあ、何してもこれですね、Windows 11、思ったより早く10月5日に出るとととといいいうことになりまますす、ね、あと1ヶ月楽しみにやしたいと思いますそれともう一つですね、去年すっぽかしただろうっていうネタを一つ、マイクロソフトが発表しました。Join us to the CFATs next。ツイッターであのマイクロソフトの公式ツイッターがあなたをご招待しますと、9月22日、まあ、日本時間で9月23日の午前0時にですね、何か発表しますという。どうも、えー、このツイッターとか、この記事を見るとですね、Surface Pro ですね。<笑>あのー、f a c e Pro シリーズの発表があると思います。要は、Surface Pro のこうスタンドを立てた状態とタイプカバーのキーボードね、側面から見せて、光を当ててっていうね、そんな写真が出ています。まあ、これ見ると、まあ Pro、f a c e Pro および Surface Pro X の X が入るかどうか分かりませんけども、どうもこのシリーズの発表があると見ています。まあおそらくその、去年出さなかったっていうかね、あの、出なかった Surface Pro 8ではないかなと思います。まあ、去年って結局 Surface Pro 7プラスが出たっていうところです。しかもそれ、えっとまあ、今週は市場向けじゃなかったんだね。まあ、あの、ちょっと期待したいなって話をずっと前からしてたんですけど、ついにえ発表になるようです。まあ本当にこれがサービスプロ8になるかどうかもわからないんですけども。あとね、その X がどんな風に出てくるか。まあ、ここら辺もね、えー、非常に楽しみなんで、これはもう近いですね、えー。再来週、1週間後、2週間後、4, 4週間後か、えー。9月23日。うーんとー、これドットネットラボで話せるかな。ちょっとね、仕事が、この時期は多分、ちょっと軽くまずいかもしれないんで、えーと、お話はできないかもしれませんけど、このポッドキャストとか YouTube の方ではお話できるかなと思っております。まあ予想されるのは第11世代コアプロセッサーと、まあ、インターフェイスは多分 USB の Type-A は残しつつ USB-Type-C にも集約されて、まあ前から集約されてましたあのディスミニディスプレイポートもなくなっちゃってますしね。うん、あとこのね、フィザー広告っぽいやつから見るとサーフェスコネクトはありますけど、なんかコネクタの形状、まあ、同じでしょうね。これ違ったら大変でしょうからね。おそらくこれもアルカンタラ素材のえタイプカバーキーボードはそのままだと思いますし、あんまりね、大きく変えることはないかなと思ってますんで,で、そこでちょっと裏切ってくれると楽しみだなっていうのあるんですけどね。まあ、あの、サーフェス、プロ型の新型が出るっていうふうに見てますんで。これもまた、あの、いずれお話したいなと思っております。で、もう一丁。もう一回また Windows 11の話に戻るんですけども。えっと、Windows 11、もう発売、あの、正式発表ね、直前という状況で、えっと、今インサイダープレビューがいろいろ展開されています。えっと今インサイダープレビューで2種類出てるんですね。ベータ版とデブ版っていう。あの、ベータチャンネルっていうやつと、デブ、デベロッパーチャンネルっていう、え、二つの、ま、あとま、リリースプレビューチャンネルがその後出てくるんですけど、まあ、そういうところでこう、今2系統でインサイダープレビューを出してるんですね。で、あの、ベーターチャンネルっていうのが、まあ、これから出すやつの前段階のものですっていうことで。まあ、機能的にもこれから出る Windows 11、ほぼそのものだと思います。もうほ,ほぼこれリリース候補半じゃないかって言われてるくらいなんですが、もう一個のね、デブチャンネルって言ってるのは、品質はともかく、これがポイントです。この後のマシンツーなんですが、品質はともかく、いろんな機能を入れてみて試すっていう、それをテストするっていうのがデブチャンネルですね。になります。今この2系統出ていて、えっと、これ9月の2日ですね、現地時間にリリースがされています。まずデブチャンネル側がビルド 22000.16、あ、176、え。っとというのが Windows 11のベータ版としてリリースされました。そして Dev チャンネル。ここは今回初めて枝分かれします。今までビルド 22000.168 だったんですね。これ Dev チャンネル、ベータチャンネルも168だったんですが、こっから一気にビルド 22449.1000 というのがリリースされます、えー。ということでね、一気にビルド番号飛んでましたね。ひそかにこう、もう開発してたっていう。分かってたことですけどね、えー、とそういうのがついにリリースになりました。あの、インサイドプリビューのベータチャンネルで参加している方は 22000.176。で、インサイドプリビューのデブチャンネルで、で、これ非常に気をつけていただきたいのが、ベータチャンネルはね、まあいいんですよ。で、このデブチャンネルは何があるかわからないんで、ちょっと覚悟をして入れてくださいということになります。確かにそういった記事もね、さっき見かけたんですけど、出てますけどね。あの、本当ここは、ベータチャンネルは、まあ、これ実用で使っても問題ないだろうと思っていてやってたんですけども、デブチャンネルはこれちょっと様子見ないといけないなというふうに私は思っています。そもそもあのベータチャンネルのね、22000のシリーズってあの、バージョン番号にね、2112とか書いてあったんで、もう、完全にこれ、もう出すつもりでっていうかね、大丈夫なつもりでやってるなっていう感じでしたんでね。まあ、それにいろいろ問題があったし、あの、メッセージがおかしいとかいうのもあったんで、みんなでフィードバックをして言ってるんで、ほぼ完成に近くなってるんですが、さあ、デブチャンネルどんな風になるかっていうところで、えっと、このデブチャンネル側のビルド22449、これはですね、まずあの、代用的に出てる、話されてるのは、SMB コンプレッションっていう機能がつくということで、これ、まあ、あの、Windows のネット化のファイル共有とかでのプロトコルの一つなんですが、ここのね、圧縮機能がつきますっていうところでですね、面白いですね、これ。データを一回転送してみて、ちゃんと圧縮されてるようだったら、つまり圧縮されるべきデータだったら、その後は圧縮して送りますっていう。というところで、その、でっかいファイルの転送というものの効率を上げようとしてるんですね。うん、これはね、実現すれば結構、あの、画期的じゃないかなと思っています。まあ、画期的っていうのは大げさかもしれませんけどね。まあ相手の話もあると思いますし。えっ、ー、と、というところで、こういった機能も入っているというものです。というわけでね、私の周りも、えー、ベータチャンネルに入れてる方とか、デブチャンネルの方で入れてる方とか結構います。まあ、つまものは、このデブチャンネルを常用マシンに入れてくっていう。実は私もその中の一人だったんですが<笑>、この後の話しますけどね。まあそんな状況ですね。で、一つあの、早速問題があって、えー、この両方のインサイダープレビュー、いきなりですね、スタートメニューが表示されないっていう不具合が出ました。あの、インサイダープレビューアップデートしたら、スタートメニューが表示されなくなったっていう<笑>、これはどういうこっちゃいっていうものが出てまして、これ実際昨日、かな昨日の朝ね、もうみんなもう大騒ぎでしたよ。まあの、私の周りの Facebook のお友達の皆さんね。あの、で、結局、これ不具合なんですけど、あの、マイクロソフトの方のもうブログで大すぎでですね、えっと、とりあえずレジストリデータを何とか立ち上げてもらって、まあ、インサイドテレーやるやつですからインス、レジストリデータを立ち上げるなんて大したことないんですけど、その中のレジストリのこれを書き換えて再起動してくださいと。それで一回治りますということで。まあ、これで治りましたんでっていうところでね。まあ、あの、インサイドプリー参加している方は、いや、まあ、こういうことはあるでしょうと。うん。まあ、さすがに自分じゃこれ解決できなかったんで困っちゃったけどねっていうところはあったんですけど。あの、とにかくこれが出たときね、フィードバックハブも立ち上げられなかったっていう状況でしたんで、うん、困ったなっていう状況にね、昨日の午前中、大騒になってまして。で、まマイクロソフトの方から解決策を出して、OK ですよっとよ。いうことで、じゃあ、引き続き行きましょうかっていう話になっています。というところで、この Windows 11もありね、結構楽しいことになってます。まあ、まあ、やっていこう、私もいろいろやっていこうかなと思ってるんですが、えー、今、目の前で私、メインマッシンで動かしてる OS は Windows 10です。あのー、Windows 11常用するっていうことで、正確にはですね、昨日の夜までは常用してました。えー、してたんですが、ちょっととある事情によってですね、Windows 10に戻しました。えー、クリーンストールを今日の朝からやってですね、まあ、クリーンストール自体はすぐ終わっちゃったんですけど、その後のね、あの、いろいろこう、ソフト、アプリ、ショッケーション入れたりとかはやったんですけど、あの、何があったかというとですね、あの、私もみんなと一緒にベータチャンネルで入れておきゃよかったんですよ。で、ビルド 22000.17、17でいくだっけ ?176 で。17これを入れてって、さあこれでリリース後方版みたいなもんだから、あとフィードバックいろいろしていこうかっていうつもりでいたんですが、私これインサイドアプリブね、デブチャンネルで参加してたんですね。というとこで一気に 22449.1000 に上がっちゃったんですよ。一気にっていうかこれは上げるのにも時間かかっちゃったんですけど、アップデート始めてインストールするとこであって気がついて、いやー、どうするかなと。っていうのは、ま、今後、Windows 11の話をするにあたっては、Windows 11正式に出たら Windows 11の正式版をやっぱりメインマシンに入れて、で、いろいろお話をして、で、このから先の Dev チャンネルのインサードテレビューはまあ仮想マシンの中でやるってことに分けようかなと思ってたんですけど、それがいきなりメインのですね、マシンに入れてしまったってところで。で、もちろん立ち上がったんですよ。で、皆さんのやれるようなスタートボタン、メニューが出てこないとかいうのは、私のとこは起きなかったです。起きない人もいるんですけど、私のところは、ね、起きなくて、なんだつまんねえのと思ったんですけど、<笑>まああの、そういったところまで良かったんですけども、この後ね、あの、ビデオ編集をしたんですね。これ本当に私だけの事情です。あの、先週のト e t の勉強会のちょっとビデオ編集をして、まあ、もう一回再アップして皆さんに見ていただこうと思ってたんですけどあのい、ダヴィンチルゾルブ使ってビデオ編集するんですけど、はいどうも、音が出ないんですよ。音だけが出ないんです。あの、で、こう編集してみんなが喋ってるやつでビデオの編集でき,で,できるんですけど、その編集してる画面から音が一切出てこないんですね。で、それってあの、今週ちょっとずつ編集し,たしてたんで、Windows 11のこのビオベータチャンネルの方ではね、ちゃんとの、と同じバージョンだと動いてたんですね。と,ところが、このデブチャンネルにした後の編集で立ち上げたら動かなくなって、音が出なくなってしまったんですね。で、これってあの、実はダヴィンチ・ルズルブでよくある話で、あの、ダヴィンチ・ルズルブの設定でね、えー、音の出力をシステム依存にするか自分で手動で決めるか。例えばこのスピーカーから出します。この音声デバイスから出しますっていうふうに。設定をし直すと治りますよっていうのが一般的に言われてることなんですけども、それがどうも治らないんですねで。いろいろ調べてると、YouTube では、それをやってもダメで、えっ、ー、と、Windows 側のスピーカー出力の、なんか、レートを変えるっていう操作をしてみたら動くようになりましたとかね。でもそれな、なんで動いてるか私もわかんないんですけど、まあ、たまたまいろんなとこいじったらそこら辺が変更するのをきっかけで、音が出るような風になったのかなっていうのもあるし、まあ、それでうまくいきましたって人もね、中にいるんですけど。で、私はね、設定変更そのままできなかったんですね。だからまあ、この方法はいいやと思ったんですけど、結局解決できず、ただこれは編集してアップしなきゃいけないんで、今週目標でね。何でもいいけど、アップしなきゃまずいじゃんと思って、どうしても解決できないっていうところがありました。で、あの、やっぱり見たところが、そのサウンド周りのプロパティいじったりっていうところもあるんで、これはひょっとしたら、Windows 11のデブチャンネルの方のインサイドプレビューに引っかかったっていうなんか問題が関連してるかなっていうのもちょっとあったし、あとね、ちょっと前にあの、あ、そうだ、条件が重なっちゃったんですね。あの、NVIDIA のグラフィックドライバー。え、これもですね、バージョンアップがあって、バージョンアップしちゃったんですね。それと同時に、ダヴィンチリゾルブの 17.3 が 17.3.1 にアップデートになったんですよ。つい、ここ1日2日の話ですけど。というところで、一気にバージョンアップしちゃって、どれが要因か、多分どれかなんですよね。こういうことをやった後にそういう状況になったんで。で、わからないっていう状況になりまして、えー、っと、まあ、ということで、背に腹は変えられないっていうところで、まず一番ノーマルな状態にして、動くようなところにして、そこからいろいろ突き詰つきめていこうと。その前にまずビデオの編集をしようというところで。というところでね、まずバックアップしてですね、クリーンストロー、Windows 10のね、クリーンストローしました。まあ、それで、その後、えっ、ー、と、NVIDIA のグラフィックドライバーは、えっ、ー、と、これ NVIDIA のグラフィックドライバーって2種類あるんですね。ゲーム用のドライバーと、あとスタジオの用のドライバーっていうのがあって、これどっちが違うかというと、ゲーム用って言われてるのが、これまたインサイダープレビュー的なところがあって、あの、結構先の機能をつけていくんだけど、つけていって、で、安定版についてはこのスタジオ版っていうやつを出してるってところで、ん、まずスタジオ版で安定版で入れるかというところで、スタジオ版入れて、で、ダヴィンチリゾルブはもうこれはどんどん上げていかなきゃいけないんで、えっと 17.、17.3.1 をダウンロードしてインストレールしました。で、この状態で今やっと音は出るようになったんで、これから編集をするとこです。というところでね、えっと、ま Windows 10に一回戻してます。あの、これ一応誤解ないように言っておきますけど、あ,あ、やっぱり Windows 11ダメじゃんっていうふうには思わないでいただきたいんですね。あの、理由としては、Windows 11のこのデブチャンネルのものっていうのは、あくまでも品質より機能の評価をするものですんで、品質あって問題があって当たり前なんです。ですから、あの、決してダメではないんですね。それを私の方で無理して使って、さらにその、今まで Windows 11をデブチャンネルってのは、これ、せ、で、あの、なんだ、デブチャンネル、ベータチャンネルね。もう、こう、なんていうのか、正式に、本番で使わないでくださいってものを使ってるんで、まあ、これは起こるとして起こったという感じでね、まあ、安定して使いたいなら、今、正式に出てる Windows 10を使ってくださいということになります。まあ、これがも,もちろん、来月 Windows 11が出たら、これは Windows 11に上げてですね、いろいろ試してみたいなと思っております。まあ、まあそんなところで、えー今、久々に Windows、久々にっていうか、まあ、会社で Windows 10だからね、あの、慣れてるんですけど、久々にこう、スタートメニューが、左下にあるっていうところでね、あ真ん中にあるのになっていう、なんか感覚がちょっとまた、えー、違ってですね、うんうん。まあ、なんか違うまた操作感かなっていう感じしてますけど。あのー、ただ 31.5 31. インチのでっかいモニターでやると、スタートメニューが、左下にあるっていうのは、これ結構遠いですね。あのね、あとね、スタートメニューのそのタイルのやつだとかっていうのは、やっぱり Windows 10の方が私は使いやすいです。あの、本当にスタートボタンでプログラムを起動するとか、そういった用途からすると、Windows 10の方がね、ちょっとやっぱりいいかなと私は思います。あと最近インストールしたアプリケーションとかパッと出てきますしね。うん、あとはその、実際普段そういったとこ以外で使う分には、スタートボタン真ん中にあるっていうのは、これは、やっぱりいいことじゃないかなっていうふうには思っていますがまあこれもまだわからないですねあの実際今 Windows 10に戻すとあやっぱり使い慣れてるなってところはありますんでねえまあ今後どうするかなっていうえとこありますけどまあといってもね Windows 10自体もまだ先もっと先使えるんでこのまま使ってもいいっていうのもあるんですけども、まあやっぱりね、Windows 11って新しい OS は使いたいし、こう伝えていきたいと思ってますので、ね、まあ、Windows 11は正式が出たら入れ替えたいなと思ってますし、あと、あの仮想マシンの方でね、あの Hyper-V 使って Windows 11の環境はまた組んで、いろいろお話できるようにしたいなと思っております。はい、そういうことで Windows 11のお話をさせていただきました。はい、597回は、Windows 11の発売日、えー、新型サービスの発表のお話と、あと Windows 11の話をさせていただきました。よくちょうどね、私の話せるようなネタがあってよかったなっていう感じなんですが、最近ちょっとまたキーボードで気になるのが出てきましてねあの、ロジクールの、ま,あ、またロジクールかって言われそうですけど、ロジクールのね、メカニカルキーボード、えっ、ー、とね、K835 っていう、今年の春に出たバージョンものですかね、あの、天気入れスのメカニカルキーボードなんですけど、えっ、ー、と、青軸と赤軸の2タイプ出てるんですね。で、色もグラファイトとシル、ホワイトの2種類が出てるんで、あの、私、ヨドバシでちょっと見たですね、すごい打ちやすいんですよ。しかもお値段が7150円。うん、買って買えないことないなっていうとこだったんですが、ちょっとヨドバシの方でね、品切れっていうとこで、あの、注文すれば買えるよっていう話で、ヨドバシの方で注文するとエクスプレスだとね届けてくれると思いますけどね店頭だとちょっと届あの取り寄せになってしまうんでまあ何日かかかるっていう感じになりますねそれがねすごい打ちやすいキーボードなんですねであの青軸と赤軸ってあるんですけど青軸ってあのモールにスイッチの点がカチカチカチってするやつなんですけどねあれはあの使うと周りがうるせえだろうっていうあとは、あ,ただあれがあれで、その、打った感じがするっていうんで、好きな方はおられると思いますけど、私、あの、キーボードは、チェリーの赤軸か、茶軸派でして、まあ、今、えー、これ、フィルコのね、チェリーの茶軸を使ってるんですけどこれ、すごくいいんですけども、赤軸はですね、茶軸よりちょっと軽いんですよね、打った感じが。でも、それもね、使ってみると、これ結構よくて、赤軸買ってもいいかなっていうふうに思ってまして。で、えっとね、その、ロジクル熱は、チェリーの、チェリー社のやつじゃなくて、これドイツのチェリー社っていうキートップを作ってる会社があるんですけど、そこのじゃなくて、それチェリー5巻の、えー、中学のどっかのメカが作ってるやつだっていうところでね、あとキートップも印刷じゃなくてこうシールを焼き付けてる感じで、それがなんかみんな文句言ってるんですけど、安っぽいってね、だから安いんだろうって<笑>あるんですけどね、まあそんなところもあるんで、ちょっと値段をそれで抑えてるってところもあるんでしょうけどね、まあちょっといじってみた分にはすごくいい感じでした。あとあのー、天ーがあるなしね。天、う、気、ん、あると私は使ってますけどね。時々こうマウスがぶつかるんですね。使っててね。そう、天気ちょっとな,なくて、本当にメインキーボードだけのとこだと、これはこれでちょっとの取り回し的に使いやすいのかなと、ちょっと思ったりもしてます、えー。ということで、ひょっとしたらこの赤軸のやつをね、買おうかなと思ってますけど、ね。キーボードもそんなに何台もあってもしょうがないっていうところもあるんでね。まあちょっとよく考えてから。書いたいなと思っておりますはい、そういうことでまたいろんなネタを遊べてお話したいと思いますまたよろしくお願いします